0: Vai tu lasi ziņas? Lasi ziņas vai kāds no jums ir kāds, kurš varbūt abonē avīzi un lasa tikai ziņas avīzē? Es domāju, ka daudzi no mums las, mēs lasam ziņas. Un pagājušā nedēļā es lasīju ziņas pateicībā, gan Apollo, gan Delfi gan arī citos portālos un vieno no ziņām, kas pāršalca ne tikai Latviju, bet visu pasauli, bija par šo gigantu uzņēmumu Facebook, kurš ir iekļuvis tādās grūtībās, nu, mazliet nepatikšanās. Viņiem pieder tāda programma, jeb aplikācija, mēs sakām, kas ir telefonos, saucās WhatsApp, kurš, kuri no jums lieto šo programmu WhatsApp? Pats no jums, jūs zinat, kas ir šī programma telefonā. Savu šo programmu tu vari rakstīt ziņas, tur vari zvanīt, tu vari ar video, caur video sarunāties un tā tālāk. Un tad tur bija problēma, kad viņi tā kā vēlējās ieviest izmaiņas noteikumos tajā ziņā, ko viņi drīkst darīt ar lietotāju datiem, ar lietotāju informāciju. Un Tad daudzi to ievēroja un sāka ziņot, un pēkšņi ļoti daudz cilvēku sāka dzēst šīs programmas un atteikties no tā visa. Un šis uzņēmums sāka piedzīvot tādas grūtības, jo daudzi, daudzi no tā atsakās. Un laiku pa laikam mēs atceramies par tādu jautājumu kā datu drošība. Datu drošība. Un reizēm mēs tam pievēršam uzmanību un reizēm mēs rīkojamies, Bet visbiežāk mēs domājam, ai, nu, ko tad es tur noslēpšu? Visi tik un tā visu par mani zin, visi mani dzird, visi mani redz. Nu, ko tad es tik un tā jau visu zinu? Tu es tā domājis? Vai esi tā dzirdējis, kā tavs draugs to saka? Nu, nerunāsim par sevi, bet par draugu, labi? Un tad ir visādas gudrās ierīces mums māja, telefonos. Tiem, kam ir Apple telefoni, tur ir tāda gudrā programma, saucas Siri. Un tad ir Google, visādi mazi aparātiņi mājās, kad ar balsi tu kaut ko pasaki, un, un tad šī ierīcīte kaut ko izdara. Visur, visi mūs dzird. Un tad kādi un saka, tētis mājās pasaka joku, Tētis smējās, sievas smējās, bērns smējās, Sirijas smējās un Google smējās. Visi smējās. Reizēm šie lielie šiem lieliem uzņēmumiem notiek visādi tiesas procesi par šo datu drošību. Un šodien es gribu domāt par kādu tiesu un kādiem citiem datu drošības jautājumiem. Cik droši ir mūsu dati? Kā tu domā, cik droši ir mūsu dati? Cik droši ir manas domas? Cik drošas manas vēlmes? Cik droši ir tas, ko es domāju, pēc kā es tiecos, pēc kā es ilgojos? Kā tu saproti, mēs esam vēstulē romēšiem, un šī ir tā sērija, kam mēs ejam cauri un šodien mēs turpinam, un mēs esam pie otrās nodaļas, pirmie 16 panti, un šie panti nav vienkārši panti teikšu no pieredzes. <laughs> Nav vienkārši panti pilni ar jautājumiem, pilni ar argumentiem. Tāpēc vēr vaļā vēstu romiešiem otro nodaļu. Un, bet lai labāk... Un tad, kad es gāju šiem pantiem cauri, es domāju, kas ir tas labākais veids, kā, kā par tiem pantiem runāt. Un, un tikai tāpēc ir iemesls, kāpēc es šo svētrun, šai svētrunai esmu tādus Četrus punktus iedevis, lai mēs spētu vismaz labāk, es ceru labāk uztvert un saprast. Un šodien par četriem punktiem. Pirmais – reliģijas neveiksme, otrais – Dieva atmaksa, trešais – Dieva standarts un ceturtais – Dieva labistība. Bet Šodienas lielais jautājums, uz ko es centīšos atbildēt, ir, kas ir Dieva tiesas standarts? Kas ir tas Dievas standarts, kad mēs stāsimies tiesas dienā? Romiešiem otrā nodaļa, pirmais pants. Tādēļ cilvēki, tu, kas tiesā citu, tev pašam nav ar ko aizbildināties. Par ko tu tiesā citu, par to tu notiesā pats sevi, jo tiesā tais būdams tu dari to pašu. Un tad viņš turpina, bet mēs zinām, ka pār tiem, kas tā rīkojās, nāk Dieva taisnīgā tiesa. Nāk tiesa. Vai tiešām tu cilvēki domā, ka citus tiesādams par to, ko pats dari, tu izbēgsi Dieva sodam? Vai varbūt tu nicini viņa labestības pacietības un lēmprātības bagātību, nesaprazdams, ka Dieva labestība tevi vada uz Pirmais pants sākas ar vārdiņu. Tādēļ. Un tik to tu dzirdi vārdu tādēļ, tu saproti, ok, šis ir turpinājums kaut kam, kas ir bijis. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs atgriežamies un paskatāmies, kas tad ir bijis. Un, un, un iepriekšējās svētrunās mēs esam runājuši par šo pirmo nodaļu. Un pirmās nodaļas beigās Pāvils, Pāvils runā par šiem pagāniem, par cilvēku grupu, kas kas savā lepnumā noliec Dieva patiesību, noliec Dieva taisnību. Un tāpēc, ka viņi noliedz Dieva taisnību, sākas šīs kāpiens par trepēm lejā uz tumšu, tumšu telpu. Viņi noliedz, un tāpēc, ka viņi noliec, viņi nododas visādiem elku Dieviem, viņi pielūdz dažādu selkus. Un tāpēc, ka viņi pielūdz šos selkus, viņi nododas visādām kaislībām, viņi nododas... Orģijām, seksuāliem grēkiem un, un, un šī trepieta uz leju un tas viņu prātu pārvērš un izmaina. Tas ir tas, ko mēs runājām pēdējās svētrunās. Bet pēkšņi Pāvils pagriežas uz kādu citu pusi un saka, tādēļ Cilvēka. Viņš saka cilvēku. Viņš pagriežas kādu cilvēku un saka tādēļ cilvēku. Tu, kas tiesā citu, tev pašam nav ko aizbildināties. Par ko tu tiesā citu, par to tu notiesā pat sevi, jo tiesā taisa būdums tu dari to pašu. Viņš pagriežas pēkšņus uz šo cilvēku un viņš saka, Okei, okay, iespējams tu klausies, ko es saku. Un iespējams tu piekrīt un saki, jā, visi tie pagāni, viņi ir pelnījuši Dieva taisnīgo tiesu. Un Pāvils pagriežas pret viņu un saka, bet tiesādams tu dari to pašu. Un tu domā, ka tu izbēgs no Dieva taisnīgās tiesas? Kas ir šis cilvēks, uz ko Pāvils pagriežas? Šis cilvēks cenšas dzīvot morāli, pareizu dzīvi. Viņš cenšas būt labs. Viņš domā, ka ir labs. Viņš domā, ka ir labāks. Viņš nepielūdz koka elkus, kā šie pagāņi. Šis cilvēks cenšas būt labs pilsonis, ievērot likumus. Es domāju, ka šis cilvēks di zina Dieva likumus. Viņa tiesā, viņa nosoda un viņu dara to tik ātri, ka pat paskatīties uz sevi pazīstamā situācija, vai nē? Ka mēs tik ātri notiesām otru, ka mēs viens mēs notiesām, mēs nepaspējam palūkoties uz sevi. Un Pauls saka, tu tiesā, bet nemaz nepamani, ka pats dari tieši to pašu. To pašu. Tu gribi teikt, mēs nodarbojamies ar šīm orģijām un, un seksuālajiem grēkiem un pielūdzam elkus, kā šie pagāni? Nē, tu esi tikpat vainīgs Dieva priekšā. Tev varbūt nav rokās elki, kurus tu vari pārnēsāt, bet tavā sirdī ir elki. Un tad 4. pantā viņš saka, vai varbūt tu nonicini viņa labestības, pacietības un lēnprātības, bagātību, nesaprazdams, ka Dieva labestība tevi vado uz atgriešanos. Šie cilvēki, šis cilvēks, uz ko Pāvils pagriežās, viņš nenovērtē Dieva labestības bagātību. Un tāpēc šis cilvēks ir stūrgalvīgs, ar nocietinātu sirdi un viņš neatgriežas no grēkiem. Tas ir tas, ko mēs varam secināt. Kāds ir šis cilvēks? Viņš neatgriežas no grēkiem, viņš tiesā citu dara tāpat un neatgriežas. Un līdz ar to viņš krai, dusmas pret sevi tai dieva dusmības dienai. Lūk reliģijas lielā izgāšanās, un tas ir mūsu šodienas pirmais punkts, sirds, kas neatgriežas. Kāda pasniedzēja studentiem auditorijā, uzdev mājas darbu un teica, jūsu mājas darbs ir izlasīt Jēzus kalna svētruņu. Un izrādās, ka neviens no studentiem nebija lasījis Jēzus kalnu svēturu. Tā ir Mateja 5. 6. un 7. nodeļa. Un tad, kad šie studenti nākamajā reizē atkal atgriezās auditorijā, viņa jautāja atgriezenisko saiti, viņa jautāja, nu, kā tad, ko jūs domājat par šo kalnu nu, kādas ir jūs domas, un tā tālāk. Un visi teica, mums nepatika. Mums nepatika. Kāpēc? Kas, kas nepatika? Un viņi teica, mums nepatika tāpēc, kad nav iespējams, ka ir cilvēks, kurš dzīvo pēc šādiem standartiem. Tā cilvēks vienkārši nav, neeksistē. Un tāpēc man tas nepatika. Un tad šī pasniedzē teica, aha, interesanti, nepatika Bet vai nav tā, ka mēs dzīvē gribam šādus cilvēkus redzēt savā apkārt? Vai nav tā? Ja tu gribi saprast, par ko es runāju, izlasi Mateja 5, 6 un 7 nodaļu. Vai nav tā, ka mēs gribam šādus cilvēkus redzēt savu apkārt? Paši mēs, paši mums nepatīk, paši mēs tā negribam dzīvot, bet mēs grib pieprasām, ka citi tā dzīvo. Un lūk, ar šādu cilvēku Pāvels runā. Uz šādu cilvēku Pāvels pagriežas. Mēs visi stāsimies Dieva tiesas priekšā. Un kas tad būs šīs tiesas priekšā? Tu saņemsi dieva atmaksu. Tā būs diena, kad visus Visas apsūdzības, kuras tu teici par pagāniem, tiks vērstas pret tevi, cilvēka. Kā tu justos? Padomā tā goda, kā tu justos, ja pēkšņi visas tavas WhatsApp ziņas zvani, video zvani, pēkšņi kāds nopublicētu internetā? Tas ir tas bija pilnīgi reāli iespējams. Kā tu Kā tu justos? Diezgan, iespējams, diezgan nē, iespējams, tev vienāga, bet vai tad mēs neesam tie, kas sakam, nu, mums jau vienāga, tik un tā mūs klausās. Bet mēs stāsimies Dievu priekšā, kur viss tiks redzams, viss tiks atklāts. Un Bībela ir tik unikāla grāmata, jo man patīk, ka Bībela izskaidro pati sevi un Lūkas 15. nodaļā Jēžis saka līdzību par pazudušo dēlu atceraties. Ja neatceries, izlasi Lūkas 15. nodaļu, svētdiena ar piemērotas Un Viņš runā par līdzību par pazudušo dēlu tēvam, kuram bija divi dēli. Jaunākais aizgaina no mājām, dzēra, nodavās elkiem un seksuālām iekārēm un orģijām, notrieca naudu un notrieca savu dzīvi. Un tad bija otrais brālis. Mēs varētu teikt šis pareizais, šis religiozais, kurš palika pie tēva mājās. Romiešiem pirmā nodaļa ir par šo jaunāko brāli, kurš notrieca visu savu dzīvi. Romiešiem otrā nodaļa ir šis brālis, kurš ir pareizs. Un, citu, šīs līdzības beigās mēs neredzam Mēs nezinām, kāda ir šī brāļa reakcija, jeb vai viņš atgriežas vai nē. Bet šis brālis otrajā nodaļā domā, ka viņš ir bijis pie teva, viņš ir darījis labas lietas, labus darbus. Un tāpēc es esmu pelnījis Dieva labvēlību, tāpēc es esmu pelnījis Dieva svētību, tāpēc es esmu pelnījis Dieva glābšanu. Bībela ir unikāla grāmata, vai nē? Un tāpēc šis otrais punkts, Romiešiem 2. nodaļa 6. saka, un viņš atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem. Dievs atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem. Tas, kā ir nodzīvota mūsu dzīve, Tas kāda ir mūsu dzīves kvalitāte, to nosaka mūsu darbi. Tas pēc kā Dievs mums atmaksās, kas tad būs tas izšķirošais? Darbi. Vis tiek ierakstīts. Dievs visu skrupulozi, precīzi, daudz kā visas gudrās tehnoloģijas ieraksta. Dievs viss vis viņam ir zināms. Un viņš to neslēp. Tas, to mēs varam lasīt viņu vārdā. Bet ko šis princips sestajā pantā nozīmē? Viņš atmaksās visiem pēc viņa darbiem. Un septītais līdz 10 pants to paskaidro. Septītais līdz 10 pants to paskaidro. Un šajos pantos viņš parāda divas cilvēku grupas. Divas cilvēku grupas. Nebūs trešā, neitrālā. Un Un ko tad mēs šeit lasām? Tiem, kas neatlaidīgi ar labiem darbiem meklē godu, slavu un neiznīcību, viņš dos mūžīgo dzīvību. Bet tiem, kas meklē savu labumu un neklausa patiesība, bet, bet klausa netaisnībai, viņš dos dusmas un bardzību. Ciešanas un izmismas ik vienai cilvēka dvēselai, kas rīkojas nekrietni. Jūdam vispirms un arī grieķiem. Gods slava un ikvienam, kas rīkojas krietni. Jūdam vispirms un arī grieķiem. Divas cilvēku grupas. Tie ir kā tādi testi, kas kaut ko svarīgu parāda. Pirmā cilvēku grupa ir neatlaidīga. Šis vārds neatlaidīgi ir šajos labajos darbos. Un ko viņi dara? Neatlaidīgi. Viņi meklē godu, slavu un neiznīcību. Un šādi cilvēki saņems ko? Mūžīgo dzīvību. tad šī ir ticīgie. Pagaidi. Pagaidi, stop, Tu gribi teikt neatlaidīgi. Ticīgie, neatlaidīgi meklē godu, slavu un neiznīcību. Raimond... Es tu Pāvils to saka. Bet ticīgie šī cilvēka grupa neatlaidīgi meklē ar labiem darbiem neatlaidīgi, pastāvīgi. Viņi meklē Dieva godu, Dieva uzslavu, Dieva neiznīcību. Romiešiem pieci, piektā nodaļ otrais pants. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Mēs tagad uz kaut kā stāvam. Mēs tagad varam lepoties par cerību uz dievišķo godību. Tas nozīmē, ticīgais dzīvo savu dzīvi un viņš zina, ka būs... Tiesas diena. Viņš zina, ka mēs visi stāsimies Dievu priekšā un viņš skatās un viņš visu, ko viņš savā dzīvē dara. Viņš grib Dieva godu, viņš grib Dieva atalgumu, viņš grib, viņam ir svarīgi tas, ko Dievs par viņu domā. Ticīgais meklē slavu. Nevis savu slavu, bet Dievu uzslavu. Mateja 25.23. Viņa kungs sacīja, labi man un uzticamais kalps. Tu esi bijis uzticams mazās lietās. Es tevi iecelašu par lielajām. Ieja sava kunga priekā. Un ticīgais meklē neiznīcību. Ticīgais gaida uz augšām celšanos. Un viņš cer uz Dievu apsolījumu. Šāds iemanto Šādiem Dievs dos mūžīgo dzīvību. Otrā grupa ir cilvēku grupa, kas meklē savu labumu. Un šeit, saprotiet, nav pagāni un jūdi. Šeit ir ticīgs un neticīgs. Un šī otrā grupa, viņi meklē savu labumu. Viņi neklausa patiesībai, viņi klausa nepatiesībai. Šāds cilvēks dzīvo sev, noliec patiesību, bēg no evaņģēlija, dara dzīvo un dara, ko grib, ar ko grib, kam grib un kā grib. Viss ir sev, viss ir sev. Un kādu samaksu saņem šis cilvēks? Dusmas un bardzību. Un, patiesībā runāt, un varētu daudz, daudz runāt par Dievu dusmām un bardzību. Tas nebūs vienkārši dusmas. Tas būs karstas, kaislīgas dusmas. Šajā tiesas dienā šādiem nebūs neviens piliens labestības un žēlstības. Viss. Un šeit ir rakstīts, ka šādi cilvēki krāja dusmas pret sevi tajā Dievas dusmības dienai. Es nekad tā ka es tiesas dienai varu krāt dusmas. Un tas vien parāda to, ka Pāvils grib parādīt, ka Dieva tiesas dienā ka tu dzīvo savu dzīvi un tu esi šīs otrās grupas cilvēks, kurš meklē tikai savu labumu, neklausa patiesībai, klausa nepatiesībai, noraida dievu, viņš krāja dusmas kā tādā bankā un tad, kad būs tiesas diena, šīs dusmas, kas visu laiku ir vārījušās, būs uz tevi. Daudz cilvēku, es esmu dzirdējis cilvēku sakām, Nu, ja es esmu vienreiz grēkojus, es tad jau tas neskaitās, es tik un tā nonākušu ellē, tad es tikai grēkošu. Nop! Katru reizi tu krāji Dieva dusmas. Un kāds teologs teica, ka tajā tiesas dienā cilvēks, kad sa, kas saņems šīs dusmas, viņš vēlēsies, kaut es savā dzīvē vienu grēku būtu darījis mazāk tik nopietni tas ir, kaut es vienu grēku būtu darījis mazāk, jo tas ir tik, tik smagi, tik sāpīgi, kad kaut es vienu varētu noņemt nos, lai tas būtu vieglāk. Un tad šajos pantos ir teikts, jeb noslēdzas 9. un desmtais, jūdam vispirms un arī grieķim. Jūdam vispirms un arī grieķim. Ja tās ir dusmas, ja tu esi šīs otrādas grupas cilvēks, to esi jūts vai grieķis, jūdam vispirms un arī grieķi dusmas, jūdam vispirms un arī grieķim. Ja tā ir glābšana, ja tā ir mužīgā dzīvība, jūdam vispirms un arī grieķim. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmās nodaļas 16. pantā ir rakstīts, Es nekaunos evaņģēliju, tas ir spēks vienam, ikvienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķiem. Jūdu tauta, šī izredzētā dauta, bija pirmie, kas saņēma dieva atklāsmu. Viņi ir tie, kas redzēja šo dievu gaismu daudz, daudz skaidrāk nekā visi pārējā, un tāpēc viņi būs pirmie, kas tiks tiesāti. Kā es domāju, kas tiks tiesāti pirmie, ticīgie vai neticīgie? Jūdam vispirms un arī grieķim. Tā gaisma, ko tu esi saņēmis. Dievs un viņš atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem. Jūdam vispirms un arī grieķim. Un tie, kas ticībā neatlaidīgi ir meklējuši. Mūžīgo dzīvību viņi saņems mūžīgo dzīvību. Ko Pāvuls grib pateikt? Svarīgi nav tas, kas tu esi. Svarīgi ir tas, ko tu dari. Nav svarīgs tavs status, vai tu esi jūts vai grieķis. Nav svarīgi ģimene vai tautība. Svarīgi ir tas, ko tu dari. Vai es jums jau iepriekš teicu, ka šie panti ir ļoti tādi jautājumi pilni Pilns ap pretargumentiem. Es to jau minēju. Un lašot šos pantus, tu varētu jautāt, ok, Pāvila, ko tu gribi teikt? Mūsu darbi, mūsu glābji, Dievs atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem. Kādu teoloģiju tu te sludini, Pāvila, tu visu samaini, tu pēkšņi liec uzsvaru uz darbiem? Es esmu pārliecināts, es, es ticu, ka Pāvils to te nesaka. Pāvils otrs nesaka, un, un pēc tam trešā nodaļa, ceturtā nodaļa, un kad mēs iesim tālāk vēstulē romiešiem, ko tu jau patiesībā vari lasīt, tu sāksi pamanīt dieva skaisto augsto celtni, kas tiek būvēta, ko Pāvils ko grib mums parādīt. Bet, lai uzbūvētu augstu celtni, ir riktīgi jāroka pamati, jāieliek rīktīgs pamats, lai mēs pēc tam varētu uzbūvēt un ieraudzīt. Un tas ir tas, ko Pāvils tagad dara, viņš riktīgi roka. Un viņš atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem. Šie darbi parāda, šie darbi nevis mūs glābj, bet parāda mūsu statusu, mūsu stāvokli Dievu priekšā. Tāpat kā ābols parāda, ka ābeli ir dzīva, bet ābols nespēja dot dzīvību ābelē. Tāpat arī mūsu labie darbi, Parāda, vai mēs esam glābti vai nē. Parāda, vai mums ir šī glābjošā ticība vai, vai nav. Vai mēs dzīvojam savu dzīvi tā, vai mēs staigājam savā dzīvē meklējot dieva godu, dieva slavu, dieva neiznīciju, vai mēs dzīvojam tikai savu. Šie darbi ir pierādījums tam. Un trešais ir dieva standarts. Trešais punkts ir Dieva standarts. Jo Dievam nav svarīga cilvēka āriene, 11. pants. Dievam nav svarīga cilvēka āriene, un šī ir ļoti svarīga pamata patiesība par Dievu un viņa darbu šajā pasaulē. Dievs ir bezparteisks Dievs, gudrs vārds. Viņš pret visiem ir vienāds. Bet kā tad sanāk? 12. līdz 15. pants, kas grēkoši bauslību nepazīdami, bez bauslības bojā, bet kas grēkoši zem bauslības pēc bauslības tiks tiesāti. 13. pants, jo ne jau tie, kas bauslību klausās, ir taisni Dieva priekšā, bet bauslības turētāji tiks attaisnoti. Bauslības turētāji tiks attaisnoti. Kā es varu zināt, kā man dzīvot, ko man darīt, ja man nav bauslis un ja man nav likums? Dievs, jūdiem tu tos devi, pagāniem nē. Kāda bezparteiskā attiesme, kāda tā vienlīdzība, kāda taisnība? Dievs, tu esi taisnīgs. Vai tā ir taisnīga tiesa? Pāvils teikt to labs arguments, un viņš šo, šo argumentu atbild ar 12. pantu, kas grēkojuši bauslību nepazīdami. Bez bauslības ies bojā. Bet, kas grēkojas zem bauslības būdami, tad kuriem ir likums, pēc bauslības tiks tiesāti. Tie, kas nav zinājuši mūzu sakļus, viņi netiks pēc tiem tiesāti. Bet tie, kuriem bija dots, tie tiks tiesāti pēc šiem likumiem un ieklausies uzmanību. Tiesas dienā jautājums nebūs, cik daudz likumus tu zināji un cik tā, daudz tu dzirdēji, bet jautājums būs ar to, cik daudz tu dzirdēji, ar to, cik daudz tu zināji, cik daudz tu saņēmi, kā tu dzīvoji. Kāda bija tava dzīve? Kas bija tavas sirds atbilda? Kas bija tava rīcības to likumu uz tiem vārdiem, kurus tu dzirdēji? Ok, Pāvil, labi, paldies, sapratu. Tātad nevis, tik da, nevis tas, cik daudz tu dzirdi vai zini, bet kā tu dzīvo. Tātad pēc darbiem, jo rakstīts, bauslības turētāji tiks attaisnoti. Bauslības turētāji tiks attaisnoti, 13. pandas. Bet, Pāvils, ja bauslības turētāji tiks attaisnoti, tad tomēr jūdiem ir lielākas privilēģijas, jo viņiem ir likums un viņi zina, ko Dievs no viņiem sagaida un kā jādzīvo. Un kā ar pārējām grupām, kā ar pagāniem, tad viņiem joprojām ir priekšrocība. Dievs, tu nēsi godīgs, tu nēsi taisnīgs. Uz ko Pāvils atbild 15. pantā. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs. To apliecinā arī viņu sirdsapziņa un viņu domas ar kādām tie citu citu vainu apsūdz vai, no vai aizstāvu. Dievs ir netaisnīgs. Pirmajā nodaļā mēs runājam par to, kā dievs, kā... Ir ielicis cik daudz liecinieku, kas tieši ir ielicis šajā pasaulē, kas liecina par Dieva eksistenci, esamību un aicinājumu atgriezties no grēkiem. Es nezinu, vai jūs sekojat politiskajiem procesiem, vai jums vispār politika interesē vai nē. Es, es arī tāds neesmu. Man baigi neinteresē, bet, bet man interesē tas, kas notiek Krievijā. Un varbūt es pamanīju, kad Tieši vakardien krievijas, daudzās Krievijas pilsē cilvēki vienkārši izgāja ielās. Izgāja ielās par atbalstu vienam cilvēkam. na vaļnīs. Varbūt ir dzirdēts, vai ne? Šis cilvēks daudzi pat viņu pielīdzina Kristumam, nu kā joka līmenī. Jo šis cilvēks, kurš iestājas pret korupciju, viņš gandrīz tika noindēts, gandrīz tika nogalināts, bet tad viņš atveseļojās, atgriezās uz Krieviju, viņu uzreiz ielika cietumā, un, un tāpēc cilvēki vakar izgāja ielās, lai protestētu pret to un teiktu atlaidu na vaļnēju. Un vēl viena lieta, ko viņš izdara, viņš izdeva tādu YouTube video par kīvijas prezidentu Pili. Varbūt kāds no jums ir redzējis. Cilvēki izgāja ielās un viņam uz ielām tika jautāts, jautājums, kāpēc tu esi izgājis ielās? Man pietiek ar šo netaisnību. Man pietiek ar šo korupciju. Es neesmu ar to mierā. Tu zini, norāda? Šī tieksme pēc taisnības, šī neapmierinātība ar korupciju, dusmas par sex trafficking visām lietām, kas notiek, dusmas par netaisnību. Un tas, ka cilvēks mīl savu sievu, mīl savus bērnus, mīl savu ģimeni, zina, ko tas parāda? Ka katrā cilvēkā ir ierakstīts Dieva likums. Katrā cilvēkā Dievs ir viņu sirdīs ierakstījis šo morālo likumu, ka viņi zina, kas ir labi un kas nav labi, kas ir pareizi un kas nav pareizi. Katrā cilvēkā, Dievs to ir ierakstījis. Un te Pāvils saka, un pat viņa sirdsapziņa liecina. Sirdsapziņa ir kā tāds dūmu detektors. Pagājušā nedēļā Cepu Pankūkas tā piedūmoja, ka dūmu detektors sāka kaut Un sirdsapziņa ir mums ielikta, mums dota, ka tas ir kā tāds dūmu detektors, kurš saka, ka kaut kas nav kārtībā uzmanies briesmis. Un Pāvila atbildēja, dievs ir taisnīgs, jo viņš katrā cilvēkā ir ielicis savu likumu. Viņš to ir ierakstījis, viņu sirdīs. Un tāpēc cilvēki tev nav ar ko attaisnoties. Tev nav ar ko attaisnoties. Bet ko tad 13. pants pasaka Pāvila? Bauslības turētāji tiks attaisnoti. Jēkab vēstulē otrajā nodaļā mēs lasām, kad ja tu pārkāp kaut vienu bausli, tu esi pārkāpis visu bauslību. Okay, bet bauslības turētāji tiks attaisnoti. Vai kāds vispār var tajā kategorijā būt? Šeit Pāvils nesaka, ka caur bauslības turēšanu tu tiksi glābts. Bet Pāvils saka, šie ir cilvēki, kuru dzīve... Stāvoklis šobrīd ir tāds, ka viņi ir pielīdzināmi kā bauslības turētāji. Un pēc kā Dievs arī atmaksās pēdējā tiesa dienā. Šis nesaka par to, ka caur bauslības turēšanu tiks ir glābts. Bet šis ir stāvoklis, kad... Stāvoklis, kas norādus tagad, vai tu esi tāds... Vai tu nēsi Ko es ar to domāju? Veselu filodipiešiem otrā nodaļa, 13. pants. Starp citu piekdienu lozungos šis pants bija. Varbūt kāds no jums lasa lozungus un, un pamanīja. Un tur rakstīts, Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Jūsu gribēšanu un darbošanos. Mūsos ir kaut kas tāds, ticīgajos ir tāds, kas rosina mūsu gribēšanu un darbošanos. Un, kad Kristus ienāk cilvēka dzīvē ar svētā gara spēku savu ticību evaņģēliem, šis cilvēks kļūst par likuma darītāju. Šis cilvēks nav perfekts. Bet viņš meklē Dievu godu, viņš meklē Dievu likumus, viņš uzticās Dievam. Romiešiem 8. nodaļa 3. līdz 4. Tā kā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga un to nespēja, Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā un tā miesā grēku ir notiesājis, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos kas dzīvojumi nevis pēc miesas, bet pēc gara. Tikai Kristu mēs spējam un varam dzīvot šajos darbos, ko viņš iepriekš jau ir paredzējis. Tikai Kristus ir tas Jāņa 15. nodaļas saka, ja tu paliec manos vārdos, ja tu paliec manī, Un tad 16. pants, ka esmu sludinājis savā evangēlijai nāk diena, kad Dievs ar Jēzu Kristu tiesās visu, kas apslēpts, kas cilvēkā apslēpts. Beigās būs tiesas diena, kad Jēzus Kristus tiesās visu, visu, kas cilvēkā apslēpts. Vai tu zini, ko cilvēks, ko šis cilvēks pret ko Pāvels pagriežas pārmet pagāniem? Viņš pārmet daudzas lietas – elgdīvību, orģijas, seksuālos grēkus un, un šo briesmīgo dzīvi. Bet div, pirmās nodarīs, 29. pants, ir rakstīts – Tie ir pārpilni visādas netaisnības, negantības, alkatības, ļaunuma, pilni slepkavības, ķildu, viltības, ļaunparātības, mēlnesības, aprunāšanas, naida pret Dievu un nekaunības, uzpūtības. Visas ir iekšējās lietas, visas ir lietas, ko mēs ārēji nevarētu redzēt. Un 16. pants Kristus nāks tiesās un atklās visu, kas cilvēkā apslēpts. Tas ir kā Google vai Facebook vai jebkāda tehnoloģija, kas ieraksta visu, bet šeit visu apslēpto. Kas cilvēka atklāts? 1970. gadā tika sarakstīta grāmata, kas bija baigais bestsellers. Amerikā man šķiet. Autors bija Thomas Harris, grāmatas nosaukums ar mani visi ir kārtībā, ar tevi viss ir kārtībā. I'm okay, you're OK, Un tas bija tāds pašpalīdzības materiāls, kā rezultātā vesela kustība aizsākās. 1990. gadā kāda sieviete Wendy Kaminer par šo kustību uzrakstī grāmatu, kas bija kā tāda kritika vērsta pret šo kustību. Grāmatas nosaukums es esmu disfunkcionāls Tu esi disfunkcionāls. Un viņas mērķis bija parādīt, cik šī kustība bija narcistiska. Un viņa raksta, uz kā pamata tu vari apgalvot, kā ar tevi un mani viss ir kārtībā. Un kā ar mums visiem viss ir kārtībā. Bet visapkārt pasaulē tiek izlietas nevainīgas asinis, kas brēc pēc taisnas tiesas genocīds, terorisms un visi sādas briesmīgas lietas. Uz kā pamata tu vari teikt, ka tā ir mentāla veselība apgalvot, ka ar mums viss ir kārtībā. Tā ir muļķība, tas ir narcisms, citāta beigas. Kad viņa bija uzrakstīju šo grāmatu pagāju desmit gadi, un viņa sarakstīja jaunu grāmatu, kuras nosaukums bija grūtā pareizība. Un pamat šai grāmatai bija tas, ka viņa pamanīja, kā cilvēki sāka mainīt savus domas. Tagad cilvēks teica, jā, tur ārā un visā apkārt ir ļaunums, un tāpēc mums ir jāatjauno nāves sots. Mums ir jāiet karā. Tas, ko šī autora pamanīja, ka viss šie cilvēki apgalvo, ar mani viss ir kārtībā, bet ar visiem pārējiem nav kārtībā. Un The New York Times šai grāmatai deva tādu kā apakšvirsrakstu, ar mani viss ir kārtībā un ar tevi pat ne tuvu nav nekas kārtībā. Un tas, ko šī rakstniece raksta savā grāmatā, narcisms ir apgalvot, ka ar mani un tevi viss ir kārtībā. Bet apgalvojums, ka ar mani viss ir kārtībā, bet ar visiem citiem ir slikti, tas ir tas, kā koncentrācijas nometnes veidojās. Viņas secinājums, tas ir morālisms, un tas ir tikpat ļauni kā narcisms. Un tāpēc šis pēdējais punkts – Dieva labestība. Un ja jūs sekojāt, jūs varētu teikt, Raimond, tu izlaidi ceturto pantu, tu neapstājies pie šī panta. Un ceturtais pants saka, vai varbūt tu nicini viņa labestības pacietības un lēnprātības bagātību un ka Dieva labestība tevi vada uz atgriešanos. Daudzi cilvēki šodien tic, ka Dievs ir mīlastība. Un ja Dievs ir mīlestība, viņš noteikti nevienu neiemetīs ellē Jo Dievs taču ir mīlestība. Bet Pāvuls saka, ka tu nesaproti. Dieva labestība ir, lai tevi vestu uz atgriešanos. Viņa labestība ir bagāta, bet Dieva labestība ir, lai Tevi uz atgriešanos. Dievs mums atmaksās pēc mūsu labiem darbiem, bet tos darbus, kas mani attaisno, es spēju darīt tikai, es šajā stāvoklī spēju būt tikai tādi, ja mani ir šī glābjošā ticība. Kristus mani spēja nolikt tikai šajā stāvoklī, tikai tad, ja es caur ticību esmu ticējis Kristumu un esmu pieņēmis viņu savā dzīvē. Bet šīs glābjošās ticības neatņemamas sastāvdaļa ir atgriešanās, tā ir grēku nožēla. Jēkab otrā nodaļā rakstīts, ticība bez darbiem ir nedzīva, Arī dēmoni tic un dreb, bet viņiem nav šī glābjošā ticība. Dēmoni zina daudz vairāk. Viņi tic un dreb, bet viņiem nav šī glābjošā ticība. Kad Jānis Kristītājs sāk savu kalpošanu, ar ko viņš sāk, viņš saka, atgriezieties no saviem grēkiem. Jēzus sāk savu kalpošanu, viņš saka, atgriezieties no saviem grēkiem. Es teicu, Romiešiem pirmā nodaļa ir pazutu jaunākais brālis, romiešiem otrā nodaļa ir vecākais brālis. Un tad es varētu teikt, romiešiem pirmā nodaļa ir sieviete, pie akas, kuru Jēzus sastop. Un viņa saka, dod man šo ūdeni. Viņa runā ar Jēzu un viņa redz, tu es pravēts. Viņa saka, dod man šo ūdeni. Un kāda būtu tava atbilde? Ok, kopā lūksim un lai Dievs dod šo ūdeni. Jēzus pirmā reakcija ir, cik vīri tavā dzīvē? Jeb aizēm un pasaut savu vīru. Un viņš saka, ka man pieci vīri ir bijuši. Un šis, ar ko es dzīvoju, nav mans vīrs. Jēzus ķēras pie grēka, nožēlo, atgriezies. Jāņa trešā nodeļa pie Jēzus naktī nāk Nikudēms. Un, un Nikudēms nāk ar visādiem jautājumiem, tā kā gribi mēģināt šo sarunu uzsākt. Un Jēzus pēkšņi maina sarunu un viņš saka, ja tu nepiedzimsi no augšienas, tev un neredzētu valstību. Atgriezies. Un tas jautājums ir, kā ir ar tavu sirdi, kā ir ar manu sirdi. Mēs cilvēki skatāmies uz ārienu. Tas ir mūsu standarts. Bet Dievs, Dievs standarts ir, viņš neskatās uz ārieni. Dievam nav svarīga cilvēka āriene. Viņš skatās uz sirdi. Tava sirds esi tu, tā ir tava dvēsele, tavs prāts, tavas vēlmes. Tas ir viss. Es neredzu tavu sirdi, bet Dievs to redz. Kristietība ir ticība, kas sākas ar sirdi. Kristietība ir kaut kas, kas sākas ar iekšieni. Āriene darbi seko pēc tam. Darbi ir kā pierādījums, vai man ir šī glābjošā ticība vai, vai nav. Tā sākas ar iekšieni. Un Jēzus saka, laimīgi garā nabagie, jo tie Dievu redzēs. Lūksim Dievu. es Kristu, paldies par Tavu vārdu šodien, paldies par šiem pantiem, paldies par to, ko Tu mums atgādiņi, un, un es ļoti lūdzu palīdz, lai mūsu sirds ir sirds, kas atgriežas. Palīdz, lai mūsu sirds ir sirds, kas atgriežas. Un atgriežas katru dienu. Atgriežas pie tevis, lai mūsu sirds ir tā, kas atgriežas un atgādina sev, kāpēc mēs esam tādā stāvoklī, kādā mēs esam. Un tas nav mūsu darbu nopelns, bet tas viss ir tavs nopelns. Un tava darba nopelna dēļ tu vēl mūs vēlēs atalgot. Paldies tev, Jēzus, par to. Un es ļoti ceru, es ļoti lūdzu, Jēzu, palīdz mums ikvienam, kas skatās un klausās. Palīdz mums ieraudzīt, ka bez tevis ne ar vienu no mums nav nekas kārtībā. Bez tevis mēs nevaram teikt, ka mēs esam labāk par citiem. Ar tevi mēs neteiksim, ka ar mums ir labāk. Un mēs gaidīsim atalgojumu no tevis. Maini mūsu, maini mūsu draudzi, svētīj mūsu, Jēzus, tavā vārdā. Āmeni.